0: portato via eh, il il mezzo mezzo tetto della scuola. Oggi, stasera, il tetto è nuovo. Lunedì cominciano a fare l'altro, così per la fine della settimana prossima tutti e due i tetti sono rimpiazzati. Il Signore è meraviglioso, fantastico, meraviglioso. Vi rendete conto che, vabbè, poi adesso predico: ma soltanto per togliere quello che noi chiamiamo asbestos, eh, da voi come si potrebbe dire ehm, fibro cemento? È fi- mb- eh, quelli, quelli che eh, quelle, quelle, quel tipo di copertura fatta così, no? Soltanto per toglierlo, fatemi soltanto per toglierlo, non per toglierlo, portarlo via. 20.000 euro questo, questo chiaramente senza quello nuovo quello nuovo poi sono altri soldi ma soltanto per portarlo via 20.000 euro ragazzi cose da pazzi cose da pazzi vabbè comunque dicono che è pericoloso che di qua di là e quindi quindi immaginatevi io mi immagino Dio che, che vedeva che io dovevo cambiare il tetto perché ormai era tutto su tutto il mondo. E diceva, mio figlio deve cambiare il tetto, la facciamo così. Una botta di vento, l'ha portato via così l'assicurazione me l'ha pagata. Gloria a Dio! Quindi ragazzi, oggi oggi il tetto è è tornato, è è a posto, quell'altro la settimana prossima, la settimana dopo, dopo le vacanze, noi abbiamo le vacanze adesso una settimana di vacanze a ottobre. Eh, dopo le vacanze, i bambini tornano. Di sopra tutto il piano è stato tutto vuotato. Lo rifacciamo tutto, viene, viene tutto nuovo, verrà tutto nuovo. Perfetta la mia scuola, riparte mh, al bacio. Gloria, 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 gloria al Signore. Amen. E a, a, a quelli di, chi, chi di voi che uh, avete pregato, e poi ci sono altre persone che, che contribuissero finanziariamente, che Dio vi stravenedica perché. Grazie, sì, amianto, amianto. Antonella ha ragione, amianto. Uh, Antonella dice che sarà amianto, in effetti, di fatti è amianto. Uh, quindi, quelli, tutti quelli che, di voi che avete pregato, quelli che hanno aiutato finanziariamente, che Dio vi strabenedica. Già siete benedetti, ma che Dio vi possa ultrabenedire perché il vostro aiuto è andato a finire in un posto dove 200 bambini possono ripartire con la loro educazione Eh, gloria a Dio comunque io ho messo un paio di fotografie sul, sul sito su ah se volete vedere la scuola il sito della scuola è www.boscoschool.com bosco col k school, S-C-H-O-O-L bosco e lì c'è tutto quanto ok partiamo stasera parliamo della menzogna numero due, che è eh, ah sto parlando del, del mio libro del mio ultimo libro i versetti storpiati la menzogna numero due. Eh, i versetti storpiati sono 40 versetti che il religionismo ha storpiato dandoci delle menzogne per anni e anni e anni io, io li ho smascherati uno dopo l'altro 40 menzogne del religionismo la numero due è sei giustificato dalla fede Più le opere. Ok. Qual è il versetto che è stato storpiato? Giacomo 2, 24. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Questo è il versetto che è stato storpiato. Perciò Giacomo dice, perciò vedete che l'uomo stava parlando prima di Abramo che aveva eh, sacrificato Isacco e Rab, la prostituta che aveva aperto la porta alle spie e quindi conclude dicendo «Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per la fede soltanto». Oh, per secoli l'interpretazione di questa scrittura è stata letterale e quindi alla luce del fatto che è lo spirito e non la lettera che deve essere ricercato in ogni pagina della Bibbia nella maggior parte dei casi questa interpretazione è stata errata, perché se tu prendi la Bibbia e la interpreti letteralmente vai a finire in un mare di, di confusione, di, di, di tristezza, di, perché la lettera uccide. No, invece devi ricercare in ogni pagina devi, devi ricercare lo spirito e non la lettera. Perfino il grande Martin Lutero. Trovatosi di fronte a questa apparentemente seria incongruenza con il resto del Nuovo Testamento, vi ricordate che Martin Lutero era un frate che si è ribellato alla Chiesa cattolica, romana cattolica, perché non, non riusciva a, a trovare quel senso di pace con Dio. Andava fuori, si flagellava, passava le nottate sotto la neve per soffrire per, per, dare, per dare piacere a questo dio crudele che voleva che lui soffrisse. È arrivato a un certo momento, non ce la faceva più, ma ha cominciato. Ha visto il segreto di Paolo de, de, per grazia attraverso la fede. E da lì è scattata la riforma. È scattata la riforma del protestantesimo e quindi Martin Lutero che l'ha fatta parlare. Ma pensate! che davanti a questa apparentemente enorme incongruenza con il resto del Nuovo Testamento Martino Lutero decise che il testo non poteva essere vero e che quindi la lettera di Giacomo non doveva essere considerata come canone biblico <ride> ma non è che possiamo eliminare un versetto o peggio un libro dalla Bibbia solo perché non è d'accordo con la nostra dottrina ci deve essere un'altra spiegazione a quanto, a prima vista sembra essere l'opposto del messaggio della salvezza per grazia attraverso la fede che ci dà Paolo in Efesini 2.8 e amore mio c'è gloria a Dio c'è supponiamo per un momento che Giacomo volesse effettivamente dire ciò che in un primo momento sembrerebbe voler comunicare cioè che senza le opere non si può essere giustificati Primo problema, quando possiamo essere certi di aver fatto abbastanza buone opere da essere qualificati idonei per la giustificazione? È un giorno senza bestemmiare, una settimana senza ubriacarsi, un mese senza mentire, un anno senza tradire la moglie, una vita senza uccidere nessuno. Quando? Quando è che abbiamo la sicurezza di aver fatto, la certezza di aver fatto abbastanza opere? che ci ci garantiscano la giustificazione, non c'è, non può esserci, non esiste. E forse questa è la ragione per la quale moltitudini e moltitudini di cristiani non hanno mai avuto la certezza della loro salvezza, ma solo una vaga speranza che quando arriveranno ai cancelli del paradiso Pietro sarà di buon umore e non sarà troppo severo nell'analizzare il resoconto della loro esistenza. Stranamente è solo il Vangelo della grazia che dà la sicurezza della salvezza al credente. Tutti gli altri religionismi non possono mai assicurarti che sei a posto. Perché continuano a dirti sei a posto, basta che perseveri, altrimenti non sei a posto. Eh? Sei perdonato di tutti i tuoi peccati, basta che non pecchi possiedi la vita eterna sempre che ti comporti bene altrimenti la vita è temporanea eccetera eccetera, tutte, tutte queste bagianate ragazzi queste impossibilità quindi primo non abbiamo una misura per poter giustificare per poter arrivare al punto da poter dire ok ho fatto abbastanza opere buone per poter essere giustificato non c'è non esiste secondo come la mettiamo con le svariate dichiarazioni di Paolo tipo Voi infatti non siete salvati per opere perché non sono si glorie, eh, Efesini 2.9, con Romani 3.28 che dice noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge o con Galati 2.16 che afferma sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Filippesi 3:9 Per essere trovato in Lui avendo non già la mia giustizia, che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede in Cristo. È possibile che un versetto, un versetto apparentemente contrario al credo basilare del cristianesimo, che il sangue di Cristo è abbastanza per il perdono totale dei nostri peccati, che l'opera della croce è sufficiente alla salvezza ottenuta una volta per sempre e che la resurrezione di Gesù dai morti è garanzia della nostra vita eterna, è possibile, dicevo, che un versetto solo possa cancellare una pletora di altri versetti sui quali si basa la vera fede del credente? Eppure, come ho detto domenica scorsa, c'è questa ossessione dei religionisti ad attaccare il concetto di, un, di una volta salvati sempre salvati ragazzi dovete vedere quello che mi arriva i commenti che mi arrivano di, di quella roba ragazzi figlio del diavolo lupacchiotto, lupo investi, eh, con vestito da pecora eh, c'è una che mette su ogni volta che io che metto qualcosa su youtube lei mette il, il link sul, sul, sul video dei, dei lupi dei falsi profeti e eh, di eh, tutto tu, tu, qua Comunque andiamo Terzo, oh, dove troviamo noi gentili una lista di opere da fare, visto che la legge con la sua lista di ben 613 comandamenti è stata data agli ebrei e non a noi? Come afferma Paolo in 1 Corinzi 9, 20 e 21, con i giudei mi sono fatto giudeo, gi- gi- giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come un che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza la legge mi sono fatto come se fossi senza la legge, per guadagnare quelli che sono senza la legge. Ecco quindi che ciò che Giacomo sembra voler insinuare per ben tre volte nella sua lettera, al capitolo 2, versetti 21, 24 e 25, che senza le opere la fede è morta, deve avere un altro significato. Vediamo prima di tutto il vero carattere della legge con due illustrazioni. Vorrei, vorrei, vorrei fare due illustrazioni. Una, la legge è un po' come uno specchio. Quando alla fine della giornata ti guardi allo specchio, il riflesso ti annuncia che hai bisogno di lavarti la faccia, in quanto è parecchio sport. Nessuno con un grammo di materia grigia in testa però si aspetterebbe che sia lo specchio a lavarti la faccia. No, lo specchio rivela lo sporco, ma è il sapone che te la voglia. La legge è lo specchio, il sapone è la grazia e la tua decisione di afferrare il sapone e di lavarti la faccia è la fede. Seconda illustrazione, la legge è come la diagnosi che fa il dottore. Ok? Se una persona non si sente bene, va dal medico per cercare di sapere cos'è che non va. Il medico esamina il paziente e fa la sua diagnosi. La persona ha la tonsillite. A questo punto però il dottore non congeda il paziente con un saluto, una bella pacca sulla spalla e un non ti dimenticare la mia diagnosi. E no, amore mio, il passo successivo cos'è? È la prescrizione di una medicina che possa far passare il mal di Ola. Il dottore è la giustizia di Dio, la sua diagnosi è la legge, la medicina è la grazia e il viaggio in farmacia con il susseguente bicchiere d'acqua con il quale si prende la medicina è la fede. Lo scopo della legge è quello di evidenziare lo sporco e di diagnosticare il malessere, non di rimuoverli. Sia l'uno che l'altra sono necessariamente indicativi del problema, ma totalmente estranei alla soluzione. Galati 3:11: Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché, perché il giusto vivrà per fede. Per ben quattro volte la parola ripete questa affermazione, il giusto vivrà per fede, il giusto vivrà per fede, non per legge. Il giusto vivrà per fede, come è stato salvato per grazia attraverso la fede, deve continuare a vivere per grazia attraverso la fede. Il giusto vive per fede. Un'altra illustrazione utile a capire la vera personalità della legge è quella che io ho pensato del Monteveres, il Monte questa vetta si eleva fino a quasi 9 km nel cielo del Nepal. È di un'imponenza tale che alla sua semplice vista uno si sente totalmente inadeguato. Se la mia stessa vita dipendesse dalla mia abilità di scalare l'Everest per poter raggiungere la Cina dall'altra parte, ne rimarrei senz'altro sempre incapace di farlo. Guardo la cima nevosa della legge e mi dico «Non ce la farò mai» è impossibile per me conquistare quella vetta. La legge mi impedisce di raggiungere la salvezza. Ed è allora che qualcuno menziona il fatto che nella città di Kathmandu, a meno di 250 km di distanza dall'Everest, c'è un aeroporto dove potrei imbarcarmi su un aereo di linea e sorvolare la montagna. Il Nepal è la mia vita da non credente. La Cina rappresenta la salvezza, il Monte Everest è la legge, l'aereo è la grazia di Cristo e la mia decisione di imbarcarmi è la fede. Amore mio, come puoi vedere, non c'è alcuna mancanza di... Perché un'altra delle accuse che mi vengono fatte è quella che... Ah, tu manchi di rispetto alla legge, perché per te la legge... No, 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 no amore mio, no, sei tu che manchi di rispetto alla legge. Perché sei tu che pensi di poter soddisfare la legge con una preghierina, con un perdono, scusa, mi sono sbagliato, sbagli... perdono... No, amore mio, se sbagli in una sola cosa della legge, la, pena... la penale è la morte. Perché se non riesci ad arrivare sulla cima dell'Everest muori, se non prendi la medicina muori, se non ti lavi la faccia rimani sozzo però non lo eh. puoi. La legge da parte mia, anzi riconoscendo la mia totale incapacità di conquistarla la legge e quindi di rivolgermi a Cristo, non faccio altro che magnificare la sua, la sua imponenza, La legge è meravigliosa, la legge è fantastica, la legge è perfetta. Dio ti dà una lista di 613 cose da fare che ti portano alla perfezione. Purtroppo non le puoi fare, come non puoi scalare l'Everest senza un aereo o senza l'attrezzatura. D'altro canto, coloro che pensano di poter soddisfare e sottomettere i 613 comandamenti della legge, alla loro obbedienza, santificazione, forza di volontà, autocontrollo o sacrificio, non fanno altro che sminuirne la magnificenza, perché pensano di poter prendere questa enorme montagna, di abbassarla e, e che loro ci possano passare di sopra. Giacomo stesso fa una dichiarazione che taglia le gambe a tutti coloro che pensano di poter soddisfare le impossibili richieste della legge. Cosa ti dicono? Sì, va bene, adesso, sei, adesso tu sei, sta, sì, sì, sei stato salvato per grazia attraverso la fede, va bene. Eh, ma adesso devi, adesso devi ubbidire i comandamenti, eh, adesso, non solo devi ubbidire i comandamenti, quelli vecchi, ma anche quelli nuovi, tipo devi pagare la decima, devi andare a tutti i culti della chiesa, eh, devi, devi sempre rispettare quello che dice il pastore, devi fare che... non? c'è niente di male a fare quello, ma quello che sto dicendo è che que- tutti questi comandamenti sono impossibili. E state a sentire cosa dice pa- Giacomo: una-, una dichiarazione che taglia le gambe a tutti, colori- a tutti coloro che pensano di poter soddisfare le impossibili richieste della legge. Chi, oss- cosa dice- chi osserva tutte le leggi di Dio, ma manca anche soltanto in un punto, si rende colpevole come se avesse violato tutta quanta la legge. Ragazzi questa è una, ma- una, mannaia, come una mannaia sul collo dei religionisti, Giacomo 2.10. Se tu pensi di poter soddisfare la legge ma manchi soltanto in un punto, mangi un piatto di spaghetti allo scoglio, eh, ti tagli i capelli ti tagli, ti tagli la barba ti, ti, ti cambi cose, eh, ti, ti metti un vestito di, di stoffa mista eh, lavori di sabato lavori nel senso guardi, guardi la televisione o il, uh, il um, senti, senti la fa, rispondi alle tue mail o fai quello che fai eh, tu, uh, un punto hai, dis- hai disubbidito tutta la legge Quindi, La nuda e cruda esistenza della legge non è sufficiente, abbastanza buono, possibile, fai del tuo meglio, 90%, no, quella non è la legge. La legge è perfetta, ineccepibile, 100%, glorioso, senza macchia, o ruga o alcun piedi simile. Insistere a voler soddisfare la legge non fa altro che attirare una maledizione su se stessi. State a sentire, questo non lo dice Mario Marchiò, lo dice Paolo. Paola ferma in Galati 3, 10 e 11, ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono, ass- sono sotto la maledizione, sono sotto la maledizione perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle, ragazzi ma volete rendervi conto che... Se- O voi religionisti che continuate a dire che sì va bene Gesù ci ha salvato dai dai peccati di prima ma adesso dobbiamo ubbidire i dieci comandamenti e non peccare più perché non disubbidire i dieci comandamenti perché sennò andiamo all'inferno vi rendete conto di quello che sta Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose non persevera quindi vuol dire nel futuro maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle quindi, amore mio, tu sei 113 comandamenti eh, de, de, de contenuti nel libro della legge e non mi parlare della legge eh, mo, morale o la legge cerimoniale, no, la legge è legge, sta a vedere. Da buon giudeo Paolo avrebbe detto nella sua lingua, Saifer Torah, al posto del libro completo della legge, in altre parole, tutto, tutta la Torah. tutto il libro completo i cinque cinque primi libri della Bibbia la legge contenuta in quei cinque primi libri sono 613 comandamenti che tu devi perseverare nel nel mantenere nel praticare se ne sbagli uno sei maledetto non l'ho detto io ragazzi non vi arrabbiate con me Galati 3, 10 e 11, scrivetelo, controllate e vedrete che Paolo ha detto, maledetto chiunque non persevera, in tutte le cose scritte nel libro della legge, per praticarle. Perché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede, un'altra volta ripete la frase. Oh. Quindi... In altre parole, o soddisfi il 100% della legge, non solo i 10 comandamenti, ma tutti i 613 precetti della Torah, o sei maledetto. E eh, ma allora, Marchiò, come si fa? È chiaro, Gesù Cristo ci ha redenti dalla maledizione della legge. Attraverso Gesù Cristo tu puoi, non è che vuoi, ma puoi eh, disubbidire alla legge e non sei maledetto. Non sai perché? Perché Cristo ha preso su di sé la maledizione di quelli che eh, di, um, cosano la legge. Ok? Quindi, tutti coloro che dicono, benissimo, hai accettato Cristo, ma adesso sarà meglio che ti comporti bene e obbedisci alla legge, altrimenti perdi la tua salvezza. Non fanno altro che cercare di rivestirti di un mantello di pesantezza che Gesù Cristo ha distrutto alla croce una volta e per sempre. Matteo 11, 28, 29, 30, state a sentire cosa dice, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo, riposo, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio gioco è dolce e il mio peso è leggero. Per quale motivo allora Dio ha dato la legge al suo popolo? Proprio per far loro capire la loro inettitudine a soddisfarla. La legge, Torà, non era altro che un tutore, un maestro, un precettore fino alla venuta di Cristo. Galati 3, 19, 24, 26. Perché dunque Paolo dice. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie, fra parentesi Gesù Cristo, alla quale era stata fatta la promessa. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata, è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta non siamo più sotto precettore perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. In Cristo Gesù. Quindi ragazzi... Non è è difficile, la legge era stata data per portarti a Cristo, era un precettore, era un tutore, era uno che diceva sarà meglio che ti comporti così, sarà meglio che fai così, se no devi essere castigato, cresci eh, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni, finché arriva la fede, il momento che arriva la fede, Cristo si manifesta, tu accetti Gesù, la la legge è finita, siamo morti alla legge perché Cristo è la fine della legge. Ok, ma allora cosa sono queste famose opere di cui parla Giacomo? Vediamo il contesto della sua dichiarazione, Giacomo 2, 21 e 25. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? E così Rahab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accorse gli, accosse gli invita, inviati e li fece ripartire per un'altra strada vi ricordate due, le, due, le due spie mandate da Joshua eh, a Gerico per spiare la situazione e da, buon, da, buoni, <ride> da buoni soldati la prima cosa che hanno fatto è non cercare una prostituta sono andate a finire a casa di Rahab la prostituta e, e, e lei praticamente li ha protetti perché le, i, i, i le guardie, eccetera, erano andate a cercarli e, e, la, e lei li ha, li, ha, li ha protetti, li ha nascosti e quindi li ha salvati. oh adesso. Ritorniamo un attimo alle nostre illustrazioni. Dimmi, la tua faccia diventerebbe pulita se tu non ti insaponassi le mani e la lavassi? Guariresti dalla tua malattia se tu lasciassi la medicina nel cassetto? in cucina, invece di prenderla? E riusciresti ad andare in Cina a oltrepassare il monte Everest se tu ti rifiutassi di comprare il biglietto aereo? No, no e no. Paolo riassume queste opere con il concetto della confessione. Omologheo, dire la stessa cosa dell'altra persona. Omo, da cui si ricava omosessuale, stesso, homo, logheo, logos, la stessa parola, quindi dire la stessa cosa dell'altra persona, in Romani 10, 9, 10. Questa è la parola della fede che noi annunciamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato, infatti, Con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Adesso sta a vedere, in altre parole, non basta credere con il cuore, fede, ma c'è anche bisogno di confessare con la bocca, opera di fede. Il confessare con la bocca è l'opera di cui parla Gianni. Queste opere non sono altro che la messa in pratica di ciò che si crede. Proprio come Abramo che ha offerto suo figlio Isacco e Raab che ha aperto la porta alle spie. Raab potrebbe essere rimasta dall'altra parte della porta, quelli bussavano e no, eh, no, 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 io credo che voi fate parte di Israele, sì, sì, io credo che voi siete un popolo meraviglioso, io credo che vostro Dio sia il vostro Dio, eccetera, però vi lascio lì. L'opera che ha, che ha giustificato Raab agli occhi di Giacomo è quella di aprire la porta e farli entrare. È la stessa opera che giustifica te e giustifica me quando noi crediamo nel cuore ma confessiamo con la bocca. Quando noi diciamo a Dio salvami, aiutami. Quando in quel momento ti ravvedi, capisci di essere un peccatore e di avere bisogno di un salvatore e dici salvami. Vediamo questo concetto meravigliosamente illustrato in Apocalisse 3:20. Dove Gesù dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Adesso state a sentire. Due cose sono richieste con quel se. Ricordate? Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta, se qualcuno ascolta la voce, c'è una, c'è una, c'è una condizione, c'è una, c'è una cosa che bisogna fare: se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e dico con me: Cos'è Gesù che bussa la porta? Cos'è? Pensateci: cos'è Gesù che bussa la porta? È la grazia e la fede, cos'è? È quella che dice: Ah, ecco, sì, questo qui è Gesù e l'opera della fede, cos'è? la porta e lo fa entrare, dicendo entra Signore. Quella è l'opera della fede. Ok, andiamo avanti. Due cose sono richieste con quel se. Uno, ascoltare la sua voce. Se uno ascolta la mia voce. Romani 10, 17 dice che la fede viene ascoltando la parola, che è, in questo caso nel greco la parola rema, che è, 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 è tradotta una parola pronunciata ad alta voce in altre parole rema non è, non è, non è scritta la rema è pronunciata ad alta, a, a, la voce deve pronunciarla la rema. Eh, quella è la rema quindi la, la fede viene ascoltando la voce praticamente di Cristo due uno ascoltare la sua voce due aprire la porta azione che conferma la nostra decisione di rispondere positivamente alla richiesta del Signore posso entrare Cosa vuol dire bussare alla porta? Vuol dire chiederti: Posso entrare? Vi rendete conto dell'enormità di questa cosa? Che il Dio dell'universo, il Dio che ti ha creato, che ha creato te, e ha creato me, bussa al tuo cuore e ti chiede permesso di entrare. Questa è la, la, l'enormità dell'amore del nostro Dio. Non esiste un altro Dio così. Gli altri dei ti dicono: Da, 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 altrimenti. Tadadadada". Il nostro Dio dice: Posso entrare? Vi rendete conto che Dio è onnipresente in tutto l'universo? Dio è da tutte le parti. C'è solo un posto dove se non lo lasci entrare lui non c'è ed è il tuo cuore e lui bussa quella è la grazia che bussa alla porta e ti chiede posso entrare e poi dice se mi lasci entrare io e te ceniamo insieme cenare insieme a quei tempi voleva dire sottoscrivere un patto sigillare un accordo nel Medio Oriente tu non, non, non facevi mai un affare se non eri seduto a tavola Mangiavi, c'era, c'era uno scambio di cibi c'era nel, nel, nel tagliare un, un, un patto nel fare un patto c'era sempre uno scambio di cibi eh, vorrei potervi parlare della cena del Signore ma lasciamo perdere la grazia di Dio bussa e continua a bussare per tutta la tua vita alla porta del tuo cuore continua a bussare per tutta la tua vita non dire mai ho trovato il Signore No amore mio, perché il Signore non era perso, è tu che eri perso. È Gesù Cristo che ti insegue per tutta la vita come un cane segugio, per tutta la sua ti insegue da tutte le parti, per tutta la vita ti insegue, ti insegue, ti insegue ogni volta bussa al cuore, bussa al cuore, bussa al cuore. Quante volte ha bussato alla porta del tuo cuore? E tu senza rendertene conto sei rimasto sul divano a guardare la televisione? E io l'ho fatto tante volte. Una domanda, una domanda Quanti di voi oggi avreste dovuto essere già morti per un incidente? Mettetelo nei commenti. Quanti di voi oggi avreste dovuto essere già morti per un incidente, una grave malattia o semplicemente qualcosa della quale neanche vi siete resi conto proprio perché non è successo? Quello era Gesù che salvandovi dalle eventualità della vita bussava al vostro cuore. Salvandovi la vita Gesù bussava al vostro cuore quella, quella è, la grazia, è la grazia di Dio, diciamo allora è Dio che ha causato, no Dio non ha causato niente, la vita ha causato l'incidente, la vita ha causato la miseria, la vita ha causato la malattia, la vita, questo, mondo, questo mondo pieno di, come si dice, pollution, questo mondo pieno di, 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 di porcheria, pieno di virus, di questo e di quell'altro, Dio non ha causato il coronavirus, ma è qui e sapete quanti di voi non l'avete preso perché Dio vi ha protetto e bussa la porta e bussa la porta anche spero prego che ci sia qualcuno che non crede qualche agnostico qualche soprattutto quando lo lo pubblico su Youtube ci saranno senz'altro Guarda quanti uno dopo l'altro, uno dopo l'altro arrivano, vero, anch'io, io, 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 per un incidente, uno, uno dopo l'altro arrivano, arrivano le, le testimonianze che dicono sì, io dovrei essere morto, invece no, non sono morto perché? Perché Dio ti ama e ti ha protetto. E ogni volta bussa alla porta e dice, mi fai entrare? E se sei un non credente, ricordati che sei vivo soltanto grazie alla grazia di Dio. Ed ogni volta che tu dovevi morire e invece non sei morto, era Gesù che bussava alla tua porta. Adesso stammi a sentire. Quante ne ho passate? Io non avete idea. Sul mio libro il manuale ne ho ho raccontate un po', ma a 13 anni cadi da un albero con due battoni che mi si infilavano nella testa. E a 13 anni chiaramente non, non, non ero nato di nuovo. Ho sentito la voce di Dio, di un angelo cosa? che diceva acqua, 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 era l'inverno a Genova, c'era un tubo lì vicino, un, tubo, un rubinetto lì vicino, sono andato a mettere la testa sotto l'acqua e sono svenuto, mi sono risvegliato all'ospedale, il dottore ha detto a mio padre se, se questo bambino non metteva la testa sotto l'acqua, il, l'acqua gelata, ha bloccato l'emorogia, sarebbe morto. Chi me l'ha detto? Gesù che bussava alla porta. A 15 anni sono, 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 sono caduto giù da un ponte, ho distrutto non so quante macchine. Mia madre le comprava e io le distruggevo. <ride> Poi vennero gli esperimenti da ragazzino deficiente con proiettili incendi, dolosi, esplosivi. Infine, tutte le innumerevoli volte che il Signore mi ha, mi ha salvato la vita in Africa, in, 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 in Medio Oriente, in Arabia Saudita, in Libano, ragazzi. Io sono riuscito a partire. Mentre cascavano le bombe della guerra civile, le prime bombe sull'aeroporto, io, il mio aereo è partito e cominciavano a cascare le bombe sulla, sulla, sulla pista de, dell'aeroporto di Beirut. Um, su aerei, c'è stato un incendio su un aereo, um, quante volte mi ha salvato la vita, tante tante altre volte, ogni volta che l'ho scampata letteralmente per il rotto della cuffia, ogni volta avrei dovuto sentire la sua voce che mi diceva, Mario fammi entrare e aprire quella porta. Ma grazie al religionismo che mi venne inculcato nella mia giovinezza dalla, dalla, dalla cultura romano-cattolica, non volevo avere nulla a che fare con quel Dio sempre incavolato, sempre imbronciato, che così mi avevano detto, mi causava tutti quei guai. Ah, che triste. C'è voluto il crollo totale della mia volontà per arrendermi al suo bussare, quando nel 1982, a poche ore da suicidio, mi hanno mi hanno, sono andato a finire in una chiesa strana dove per la prima volta ho sentito il messaggio del Vangelo, ho sentito di questo Dio che mi amava, sono tornato a casa e nel mio bagno da solo, mentre mia moglie dormiva alle 11.30 di sera, ho, ho, ho fatto questa preghiera. Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. E cosa ho fatto? La grazia di Dio ha bussato al mio cuore. Il momento che io ho detto aiutami, ho aperto la porta. E quello era il 2 febbraio 1982, ragazzi preghiera sballata completamente, non mi sono pentito, non mi sono ravveduto, non ho confessato i miei peccati, non ho chiesto scusa, niente, stando a quello che dicono le varie chiese evangeliche eccetera eccetera, dovrei essere all'inferno già da da, da, da anni, no, invece no, guarda, perché Gesù è diverso, Dio è diverso, Dio è è lì così come sta cercando di, di, di acchiappare una mosca, ragazzi, appena può... Appena Potipe non sta cercando 50 motivi per non salvarti, sta cercando un motivo solo per salvarti, basta che tu glielo chiedi e quella è l'opera della fede, quella è stata la mia opera, quando io ho detto aiutami, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Ricordatevi la semplicità del Vangelo, non, non lasciatevi circuire da, 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 da questi pseudo pastori, evangelisti, profeti, apostoli, che dicono un sacco di bagianate, la semplicità del Vangelo, chiedi a Dio e Lui ti aiuta, bussa la tua porta, apri quella porta, lascialo entrare, e poi fidati di Lui, fidati delle Sue scelte, fidati dei Suoi tempi, fidati delle, delle Sue direzioni, delle sue, eh, di, di, delle sue porte che si aprono, fidati, fidati di Lui dentro di te, gloria a Dio, fidati di Lui una volta per sempre, fidati di Cristo in te, non, fuori, non qui, non qui, non qui. Per quanto io amo questo, questo libro, questo non è Dio, questo è un libro, Dio è qui dentro, è il mio cuore. Dio nel mio cuore, ed ecco perché lo posso sentire, lo sento ogni giorno, lo, sento, lo guido. Non ho bisogno di, di, di pregare, digiunare. Ci sono ragazzi, ci sono quelli che adesso bisogna fare dieci giorni di digiuno perché dobbiamo, poi oppure digiuniamo, non guardiamo la televisione, oppure non pigliamo il caffè, oppure priviamoci di qualcosa per far vedere a Dio che, 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 che siamo, siamo seri. Ma facitemi un piacere è possibile che devi, devi smettere di mangiare gli spaghetti o quello che sia, devi fare la fame per provare a Dio. Dio ti ama che tu mangi gli spaghetti o no. Se vuoi fare un digiuno fallo per affari tuoi, decidi tu, ma non perché da, per, far, per, per far sì che Dio ti, ti ascolti, ma siamo impazziti. Ma Dio ti ascolta che tu... Io ho ricevuto un messaggio mh, ieri mi sembra, qualcuno che mi ha detto dice eh, Babbo Mari è vero che c'è questo pastore che è andato su una, su una montagna a, a fare la dichiarazione sulla città, a benedire la città, la città eh, ma ha chiesto, dice, ma non poteva farlo da casa. Eh, 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 sì, eh sì, ma noi dobbiamo, dobbiamo inventarci cose perché Cristo non basta. Non basta, Gesù, la presenza di Gesù, la presenza dello Spirito Santo in noi non basta, non è abbastanza, dobbiamo andare sulle montagne, dobbiamo fare le settimane di intercessione, dobbiamo fare i digiuni, dobbiamo fare, privarci di questo, privarci di quello, dobbiamo sempre fare qualcosa per spingere Dio ad operare, amore mio, Dio ha già operato ed è dentro di te e ti vuole guidare con la sua voce con il suo amore stallo a sentire non sentire tutte queste scemate che ti dicono che devi fare questo devi fare quello devi fare questo lo fai se lo vuoi fare ma non perché lo devi fare Dio non ti ascolta quando tu vai sulla montagna sull'alto luogo gli altri luoghi fra l'altro nel Vecchio Testamento erano i luoghi dove c'erano gli idoli dove dove facevano i tempi agli idoli agli ai mostri, ai dei, ai demoni ti ha negli altri luoghi vabbè lasciamo bene, ok perdonatemi ma io quando, quando piglio la, 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 la svolta del religionismo quindi la semplicità del gridare aiutami la, 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 le opere della fede sono quelle le opere della fede sono semplicemente accettare ciò che Dio ti offre aprire la porta e entra eh dichiarare dire papà mi fido di te aiutami quella è la, perché in questo ricordatevi sempre che il 90% delle volte quando si parla di fede si parla di fede salvifica la bibbia parla di fede salvifica quindi sta parlando di una persona che vuole essere salvata ecco perché dice la fede senza opere è morta perché perché Paolo dice credi nel cuore e confessi con la bocca cioè un, c'è, c'è un risultato, c'è una, c'è una espressione di quello che tu credi nel cuore. Anche, anche i demoni credono, ma non confessano con la bocca. Non, non, non hanno la possibilità di fare quell'opera di fede che gli apre la porta. Non possono aprire la porta perché Gesù non bussa al cuore dei demoni. Ma tu sì, Gesù dice io busso alla so porta del tuo cuore e busso. Se ascolti la mia voce e apri la porta, vengo dentro? e ceniamo insieme, facciamo un patto, un patto indistruttibile che, ver, che, che, che andrà avanti per tutta l'eternità. Una volta che mangiamo insieme, una volta che facciamo la cena del Signore, quella vera, ci puoi contare, e questo è il nuovo patto nel mio sangue, da questo momento in poi ti proteggo io, ci penso io, ti aiuto io, ti guido io, ti disciplino io, ti guido io, ti... ti Ti proteggo io. Scusatemi, sto andando troppo avanti, ma cosa devo fare? Ok, chiudo. Chiudo con questo. Noi possiamo rimanere in piedi dall'altra parte della porta, cercando di decidere se credere o no, se fidarci o no, se aprire o no. Senza la corrispettiva opera dell'aprire la porta, la nostra fede è morta, proprio come ferma Giacomo. La menzogna è che devo aggiungere opere di legge alla sua fede per poter essere giustificato alla presenza di Dio. La verità è Giovanni 6, 28 e 29. Gesù dice, essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato. Mamma mia ragazzi, ma è così semplice. Questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato. Salvezza, completa, eterna, per grazia, grazie alla tua fede, non per opere, è il dono di Dio. Questa, amico mio, è la semplicità della buona novella del Vangelo, la verità che ci fa di Dio. Ok ragazzi, vi ho tenuto un po' troppo. Un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo domenica. Saluti a tutti, ciao.